0: Ja, heute, mein Gott ist größer. Deiner auch? Mein Gott ist größer und das ist was Wunderbares, dass wir das bezeugen dürfen. Wie sieht dein Glaube aus in diesen stürmischen Tagen? Wie sieht dein Glaube aus? Ach ja, früher hätte ich geglaubt, dass das und früher hätte ich das und so weiter. Aber heute, heute ist alles ganz anders. Nein, es zählt immer noch. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Ja, es gibt einen Fels, der uns Halt gibt und das ist der Fels, der Jesus heißt, der größer ist als all deine Ängste, all deine Zweifel, all deine Sorgen. Es gibt einen Fels, der lebendige Gott und Jesus hat ihn dir zur Verfügung gestellt. Ist das nicht wunderbar? Im Psalm 95, Vers 3 lesen wir, denn der Herr ist ein gewaltiger Gott, der große König über alle Götter. Ein gewaltiger Gott. Wir können, wir können in diesen Zeiten das Wort gewaltig in Verbindung mit Not, mit Überschwemmungen, Dammbrüche und, und Kriege und was alles, gewaltig. Und ich sage dir, ganz oben drüber ist Gott Gott noch gewaltiger, der gewaltige Gott, der gewaltige Gott. Denn der Herr ist ein gewaltiger Gott, der, Gro der große König über alle Götter, über alle Regierenden, über alle, die rumspringen. Gott ist größer. Amen, Gott ist größer. Ja, die Verheißungen, ihr Lieben, haben... Herausforderungen. Wir können alle viele Verheißungen in der Bibel und meinen, Herr, mach doch, tu doch, tu doch was, mach doch was. Aber die Herausforderungen haben auch die Verheißungen, Entschuldigung, haben Herausforderungen. Ich möchte es heute ein bisschen beleuchten am Beispiel von Joshua und Kaleb. Ihr kennt die Geschichte, darum muss ich da jetzt nicht weiter reinsteigen, aber die zwei, die sind ja als Kundschafter in das Land, das verheißene Land, das versprochene Land von Gott und haben gesehen, dass da wirklich Milch und Honig fließt. Sie haben es gesehen, sie haben es genossen. Ich glaube, die haben sich so mal richtig voll gegessen dort und haben das auskundschaftet. Und dann war es ja so, dass die Israeliten nicht den Mut hatten, dorthin zu gehen, weil es dort natürlich nicht nur Milch und Honig gab, sondern es gab Riesen, große Leute, große Kämpfer, vor denen sie Angst hatten. Die waren größer. Das Problem war größer als die Errungenschaft, Milch und Honig zu bekommen und all das, was hinter Milch und Honig natürlich steckt. Das war nicht nur Milch und Honig, sondern also ein reiches, fruchtbares Land, wo alles da war, was sie in der Wüste nicht hatten. Ja, und ja, dann waren ja auch in dem verheißenen Land, das so schön ist, das zwar die Riesen hatte, aber waren noch die unüberwindbaren Mauern Jericho. Ich habe mal eine Ausgrabung gesehen vor vielen, vielen Jahren, als wir dort noch in der Reise auch vorbeigekommen sind. Das sind echt dicke Mauern. Ich weiß nicht, sieben, acht Meter dicke Mauern. Das ist zu der Zeit, äh, wo die gebaut wurden, ein Meisterwerk. Und unüberwindbare Mauern, unüberwindbare Dinge. Ja, was sagt es uns? Die hatten eine Verheißung, die sind nicht losgegangen, also Joshua und Kaleb, die haben es gesehen, aber die anderen haben gesagt, nee, die Mauern, das können wir nicht bezwingen und auch die Riesen können wir nicht bezwingen, das können wir nicht. Richtig, das konnten sie nicht, aber sie haben jahrelang gesehen, was Gott kann, wo Gott ihnen geholfen hat, wo Gott das Unmögliche möglich gemacht hat und dann, sind sie ja, stecken geblieben, sagen wir mal so. Sie haben es einfach nicht getan, weil sie den Mut nicht hatten, die Herausforderung dieser Verheißung sich zu stellen und sagen, wir können es nicht, aber mit meinem Gott gehe ich vorwärts. Er hat es gesagt und was er sagt, das funktioniert. Und das möchte ich auch in die heutige Zeit übertragen. Joshua und Kaleb, sie hatten Glauben im Herzen, aber nicht nur Glauben, sondern ja, Glauben. Der Glaube heute der Christen ist so, Herr, wenn deine Verheißung stimmt, dann will ich zuschauen, wie die Mauern einfallen. Ich will zuschauen, wie du irgendwo die ganzen Riesen umbringst, wie du die Kriege irgendwo zur Ruhe bringst. Und wenn das alles so in Ruhe und friedlich ist, dann gehe ich vorwärts. So ist es eigentlich nicht gemeint in der Bibel. Mein Gott ist größer als alle Unmöglichkeiten. Deiner auch? Mein Gott ist größer als alle Unmöglichkeiten. 40 Jahre hatten die Vorbereitung und sie haben nichts gelernt und hatten auch keinen Mut, vorwärts zu gehen. Eine ganze Generation eine ganze Generation ist nicht in die Erfüllung der Verheißung eingetreten, haben nichts gemacht, gemurrt haben sie, wir kennen so viele Dinge. Ja, und trotz der Verheißung Gottes verloren sie den Glauben und irrten umher. Und ich sehe auch in unserem Land viele Christen, die umherirren, weil sie nicht mehr den Halt bei Gott Finden, weil sie ihn gar nicht suchen, sondern meinen, sie müssen da was retten, dort was retten, da was tun und da eine Meinung haben, dort eine Meinung haben und so weiter. Und sie verlassen sich nicht auf die Verheißungen, die in der Bibel stehen. Glaube und Handeln gehört Hand in Hand. Viele schaffen noch den Glauben und warten, aber es ist immer ein Glauben und ein Handeln, handelst du nach deinem Glauben oder glaubst du und sprichst du entgegengesetzt mit deinen Mitmenschen, ich glaube Gott löst alles, aber und dann redest du, oh, das geht schief und jenes geht schief und wenn der so weitermacht, geht das auch schief und so weiter, handelst du in deinem Leben nach deinem Glauben, Redest du in deinem Leben nach deinem Glauben oder das, was die Leute hören wollen? Das, was im Kaffeekränzchen so populär ist? Ja, ich auch und ich weiß noch mehr und so weiter. Gott versprach das Land, doch das Volk sollte es einnehmen. Das ist nicht nur, wir warten, bis das alles, oh Gott, mach da drüben über dem Jordan alles klar, dann gehen wir rüber. Nein, er hat es verheißen und was Gott verheißen hat, da steht er dazu. Auch heute noch. Glaubst du das? Er steht dazu. Heute noch, was er verheißen hat, das gilt auch heute noch, wenn dir viel in dieser Welt auch nicht passt. Glauben heißt wagen und sich den Herausforderungen zu stellen. Oh, Christen lieben keine Herausforderungen. Nee, Gott macht du. Also, Du hast uns gesagt, alles wird gut und was schlecht ist, mach du. Herr, mach du dort, mach du dort, mach du dort. Er hat aber uns auch gesagt, wir sollen zum Beispiel das, was ich immer wiederhole, auf Schlangen und Skorpione drehen. Das heißt, die Mächte der Finsternis bekämpfen im Namen Jesu. Wir haben die Macht bekommen von Gott. Nicht aus unserer Kraft raus, das funktioniert nicht. Aber wir haben die Macht bekommen, da das zu tun. Und das sollen wir auch tun. Aber wie viele Christen warten? Ach ja, wenn das nur dort zu Ende wäre und das und jenes und ich hätte und so weiter. Ich sage dir, Glauben und Handeln gehört zusammen. Und da kommen wir wirklich, ihr Lieben, da kommen wir wirklich zu dem Entmutiger. Den Entmutiger, wir kennen es in der Bibel: in der Bibel wird der Teufel oft als Verführer und Ankläger dargestellt. Kennt ihr den? Hat jemand schon mal mit zu tun gehabt, mit dem Verführer, Ankläger? Oder sagst du, nö, kenne ich eigentlich nicht, also boah, alles paletti. bei mir geht es nur noch gut. Nein, der möchte dich verführen, das kennen wir, aber er möchte dich immer wieder anklagen mit dem alten Zeug, was schon lang bekannt ist, was Gott vergeben hat, was gar nicht mehr da ist. Er zeigt dir deine Fehler und Schwächen, so ganz groß und möchte dich entmutigen und lähmen. Er kommt mit, der, mit dem Vergrößerungsglas auf deine Schwächen und sagt, guck mal, das ist unmöglich, das vergibt Gott nie. Und guck mal da, das ist Kannst du vor Gott nicht bringen, Gott liebt dich nicht, weil du das und jenes so machst. Es sucht deine kleinen Fehler und macht sie richtig groß und du siehst in die Lupe des Feindes und sagst, nee. So wie ich bin, kann mich mein Gott nicht lieben. So wie ich bin, kann mir Gott nicht helfen. Ich verstehe Gott, ich bin halt ein Sünder, ich bin ein Versager, ich bin, ich bin, ich bin. Und, Gott, und der Teufel sagt, Amen, er hat es begriffen, ich habe ihn jetzt richtig lahmgelegt, so richtig äh, ja, depressiv gemacht, so richtig runtergezogen. Jetzt, jetzt äh, ist er für mich kein Problem mehr, sagt dann der Teufel. Der wird Gott nicht mehr in Freude anbeten. Der wird Gott nicht mehr danken, obwohl er es noch nicht sieht. Der, das ist jetzt kein Problem mehr. Und ich sage dir, lass dir vom Teufel nicht deine Fehler vergrößern, sondern bring deine Fehler zu Gott und es sind vergeben. Wenn, wenn der Teufel kommt und, und du sagst, ja, oh ja, ich habe einen Fehler gemacht. Bring sie Gott und lass nicht das Vergrößerungsglas. Und wisst ihr, dann schafft es in uns. Ja, hätte ich das doch nicht tun sollen. Was habe ich da angestellt und so weiter. Nein, Gott ist größer als all dein Mist. Ja, Gott sei Dank gibt es jemanden, der größer ist, weil wir bauen manchmal schon eine Menge Mist, stimmt's? Manchmal merken wir erst hinterher, manches tun wir gar nicht absichtlich, ist halt passiert und wir brauchen Vergebung. Unsere Stärke liegt allein in Gott. Es gibt gute Mittelchen für deinen Körper, da möchte ich nichts sagen, wenn es dir gut tut, ist das eine gute Sache. Es gibt viele Praktiken, die dich stark machen sollen, also ich bin dafür, dass man die Muskeln stärkt und dass man den Körper fit hält, aber dann gibt es Praktiken für die Seele, die dir nicht alle gut tun, das sage ich dir, wende dich an den Heiligen Geist und praktiziere nicht alles Mögliche, was dir die Welt anbietet für deine Seele. Der Teufel ist machtlos, wenn wir in Jesus bleiben. Er in uns und wir in ihm. Da kommt er nicht rein, da kann er nicht, da ist die Blutsmauer da. Aber wenn wir sündigen oder wenn wir selber machen wollen, dann sind wir auf freiem Feld und können sagen, Jesus, wo bist du? Dann sagt er, ja, wo bist du? Mein Gott ist größer. Gott ist größer als deine Umstände. Und ich glaube, jeder hat so in diesen Tagen solche Umstände, was auch immer. Und du hast schon alles Mögliche ausprobiert und kennt das, wenn man irgendwie was schreiben möchte und man kriegt es nicht hin. Dann macht man Papierknäuel und wirft ihn wieder weg. Und na, ich mach's neu, noch ein Papierknäuel, wirf's wieder weg. Ja, dein Gott ist größer. Als deine Ideen, als deine und wisst ihr, ich, ich kenne so ein paar Leute, die haben immer Ideen, wie sie was jonglieren können. Dass der nichts merkt und der nicht sauer ist und möglichst äh, der auch nichts mitbekommt und das eine dann dort so und so, das ist Manipulation. Gott möchte dich nicht manipulieren, sondern Gott möchte dir den vollen Segen geben. Die volle Unterstützung, möchte nicht sagen, möchte nicht sagen oh ja, was es dem nicht, das, das und so weiter. Ihr Lieben, solche Dinge gehen immer schief. Ja, Unsicherheiten, in unserer heutigen Zeit Unsicherheiten und die Veränderungen, unsere Welt verändert sich schneller, wie wir mitdenken können und wo wir immer wieder zurück wollen zum Alten, aber wir wissen selber, dass es nicht geht. Und sie verändert sich, diese Welt, und da kommen oft Ängste auf, weil deine Sicherheiten auf einmal keine mehr sind und du nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Und ich sage dir, Gott ist größer. Mitten in deinem Sturm gilt eine Wahrheit unverändert. Und das sage ich dir, Gott ist größer. Größer, unverändert, mittendrin, Gott ist größer. Ich sage dir, was auch immer auf dich kommen mag, merke dir das aber nicht so wie eine Gebetsmühle, sondern begreife es, das ist jetzt richtig schräg und richtig groß, das Problem, ich sage dir, Gott ist größer. Mitten in deinem Sturm, seine Größe manifestiert sich in seiner Macht, seine Liebe und seine Fähigkeit, das Unmögliche möglich zu machen. Er liebt dich so, dass er bei dir das Unmögliche möglich machen will. Nicht, weil du es verdient hast, nicht, weil du so ein super Typ bist, der Gott sagt, cool, dem, dem, dem muss man es einfach geben, der ist so cool drauf, nein sondern aus reiner Liebe. Wird das Unmögliche bei dir möglich, wenn du diese Liebe begreifst, wenn du in diese Liebe hineingehst und dich eintauchst in diese Liebe Gottes. Ja, und seine Größe manifestiert sich in seiner Macht. Und du hast, du hast die Wahl. Gott hat uns die Wahl gegeben und du hast die Wahl. Es gibt viele Wege, Propulär, so esoterische Wege, ja, okkulte Wege, die wo nicht okkult drüber steht, aber dahinter die Geschichte ist, aber ein ganz einfacher, falscher Weg ist den Kopf in den Sand stecken, ist auch die falsche Tür. Wisst ihr, den Kopf in den Sand stecken, also muss Tare wieder waschen, aber ah, okay, ihr wisst, wie ich es meine. Den Kopf in den Sand stecken, also geht mich alles nichts an, ist zwar da, aber ich will nichts davon hören. Ich mache da nichts und ich lasse mich in Ruhe. Das ist auch die falsche Tür, den Kopf in den Sand stecken. Oder ich wähle die Tür, ich gehe mit Jesus in meinem Glauben voran. Ich sehe nicht das Ziel, ich sehe nicht die Lösung, aber ich stelle mich den Herausforderungen. Und so wenig stellen sich heute den Herausforderungen, sondern lassen die Herausforderungen über sie herrschen und dann haben sie oftmals vieles nicht mehr im Griff und was der Mensch immer kann, das ist schimpfen und klagen. Wenn dein Jericho, deine Jericho-Mauern, die sind vielleicht nicht aus Backsteine, wenn deine Jericho-Mauern vor dir stehen, die vielleicht Krankheit sind, Schwierigkeiten, großes Gebiet, da passt so viel rein, oder Zweifel, die Zweifel so hoch sind, dass du sagst, ich bewältige das nie im Leben. Ich sage dir, Gott ist größer als das, was dich zu Fall bringen möchte. Wie oft haben wir Dinge vor Augen, wo wir sagen, Oh, wenn das, jetzt, wenn das jetzt so weitergeht, dann muss ich kapitulieren, dann geht das nicht mehr, dann muss ich das aufgeben, dann muss ich jenes und so weiter. Dass du dich verändern musst, das ist bestimmt wahr und richtig. Aber dass dich Gott gegen die Wand fährt, wie man so sagt, das ist falsch. Er möchte Veränderung und wir sitzen manchmal in unserem Jahrzehnten gewohnten Dingen drin und Ding, was, was nicht mehr geht. Es, es verändern sich Sachen, aber Gott ist mit dir in der Veränderung und er führt dich nicht irgendwo in den Abgrund, sondern er führt dich zu einer Lösung. Und, und das, ist, das ist das, was wir in dieser Zeit auch ganz dringend brauchen. Ja, ihr Lieben, biblische Beispiele möchte ich euch jetzt noch ein paar bringen, wo Gott größer ist. Und zwar, da haben wir den David und den Goliath. Ich muss überall nicht die ganze Geschichte erzählen. Ihr wisst das, David und Goliath, ein unbezwingbarer, großer, Riese das ganze Volk Israel hatte Angst vor ihm und dann kommt der kleine David, der Vesper seinen Brüdern bringt und sagt, was will dieser große Mensch hier? hier, Gott, mein Gott ist größer. Er nahm Steine in die Schleuder und Gott lenkte den Stein so, dass dieser Riese mit einem ganz normalen Kieselstein getötet wurde. Gott ist größer. Kein Heer hätte das bezwingen können. Nächstes, das Volk Israel ist wunderbar aus Ägypten heraus gerettet worden und dann standen sie am äh, Roten Meer, ein ganzes Meer vor ihnen und hinter ihnen kamen die Elite-Truppen und sie hatten beide Seiten Probleme und waren in der Sackgasse. Ja, und dann wo nichts irgendwo Menschliches mehr möglich war, dann kam Gott und teilte das Meer. Gott ist größer als die mächtigste Armee und das tiefste Wasser. Das tiefe Wasser, was die Leute, äh, ja, wo, es, wo sie sagen, das schaffen wir nicht und die mächtige Armee, das schaffen wir auch nicht. Gott ist größer. Drittes Beispiel. Die Auferweckung von Lazarus, ja, der war gestorben und Jesus hat sich nicht mal beeilt, ihn aufzuerwecken, sondern hat sich noch Zeit gelassen, obwohl es ein guter Freund von ihm war. Aber was wir hier wiederum sehen, Gott ist größer als Leben und Tod. Wo man nicht sagt, oh Gott, mach doch, mach doch medizinisch erwiesen, ist das so und so und so und so. Ich sag dir, wenn du dich in die Hände Gottes legst, passieren keine Fehler. Auch wenn wir auch manches nicht verstehen. Manchmal, dass auch Trauer hervorruft, dass jemand nach Hause geht zu unserem Herrn, wo wir sagen, oh, warum das jetzt? Wir verstehen nicht alles, Gott macht keine Fehler, aber Gott ist größer als Leben und Tod. Beispiel Nummer vier. Ja, die Verwandlung vom Saulus zum Paulus. Wir wissen, der Saulus hat die Christen verfolgt bis aufs Letzte mit religiösen ähm, Wissen, möchte ich mal sagen. Und auf dem Weg nach Damaskus ist ihm Jesus begegnet und ich sagte Gottes Gnade und das war Gnade, Gottes Jesus größter Verfolger. Jesus' größter Verfolger, der Gnade, war so viel Vergebung da, dass er zu einem der Top-Leute von Jesus wurde. Was ist das für eine Vergebung? Hätten wir einem Saulus vergeben, der gegen uns sowas getan hätte, wir hätten, wir hätten das Weide gesucht und hätten gesagt, rette mich vor diesem üblen Menschen. Gott hat ihm vergeben und er wurde zu einem großen Menschen, wo viel in der Bibel steht. Ja, die Brotvermehrung, fünf Brote, zwei Fische waren da, was hätte da groß passieren sollen? Gott ist größer, Gottes Fülle ist größer als unser Mangel. Amen. Gott ist größer als unser Mangel und das ist auch eine wunderbare Feststellung. Und noch das sechste Beispiel, die Geburt von Jesus. Gott ist größer als jede Sünde. Er hat Jesus gesandt, dass jede Sünde vergeben werden kann. Gott ist größer. Und eine Aussage eines Christen, ich habe so viel gesündigt, Gott selbst, Gott kann mir das nicht vergeben, ist falsch. Er kam für jeden Menschen auf dieser Erde, dass er Vergebung seiner Sünden empfängt, wenn er will. Egal, welche Religion er nachfolgt, hat er die Möglichkeit, Vergebung der Sünde zu empfangen und zu sagen, Jesus, jetzt möchte ich mit dir gehen. Ich möchte jetzt mit dir unterwegs sein, weil dieser Gott vergibt mir keine Sünde, dieser Gott bestraft mich, dieser Gott, unter diesem Druck stehe ich und unter diesem Einfluss dieses Gottes stehe und ich muss da leisten, dort leisten, muss das und jenes tun und Jesus sagt einfach, komm in meine Arme, ich vergebe dir. Und zu kommen ist jedem seine Entscheidung. Keiner wird getrieben, keiner wird gezwungen, und wohl dem, der dorthin gefunden hat. Gott ist größer als alles, was die Welt dir bieten kann. Ich sehe gerne so im Internet ab und zu mal so Dinge von Welt, also Naturwunder, wo man riesen Dinge sieht und Gerade letzt war ein Bild äh, auf, auf, im Internet, der größte Aufzug der Welt, also ich bin ja ein bisschen so technisch orientiert, der größte Aufzug der Welt, irgendwo in China, das auf einen Riesenfelsen hochgeht, ist sowas von äh, großartig. Aber trotzdem, Gott ist größer, Gott ist größer. Als alle Hotels in Dubai oder was auch immer, da versuchen sie, das höchste Haus zu bauen. Gott ist größer. Selbst wenn sie es doppelt so hoch bauen, Gott ist größer. Und das ist wunderbar, dass, wenn wir das wissen. Ja, mit Gott können wir unsere Begrenztheit verlassen. Gott ist größer. Wir haben doch so viele Grenzen, die wir uns oftmals selber gebaut haben. Gott ist größer. Und ich sage dir, geben Glauben deinen Herausforderungen entgegen, weil Gott größer ist und dir begegnen möchte. Ich sag dir, geh den Herausforderungen entgegen und lauf nicht den Herausforderungen davon. Gott ist mit dir. Du hast die Wahl, so wie das Volk Israel, 40 Jahre, also sich nicht den Herausforderungen zu stellen und langweilig und geht nicht. Und ja, Gott gibt es irgendwo schon und so weiter. Oder die Joshua-Kaleb-Mentalität ist, ich weiß nicht, wie es wird. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt über den Jordan gehe, dass ich mich entscheide. Ich gehe ins verheißene Land, ich nehme meine Verheißung ein. Ich weiß aber nicht, was passiert mit den Mauern. Ich weiß nicht, was passiert mit den Leuten, aber Gott ist größer. Und wer ist weitergekommen? Die Israeliten sind gestorben in der Wüste. Joshua und Kaleb, die nächste Generation hat wirklich Land eingenommen. Das war nicht einfach, das war wirklich was zu tun und auch zu kämpfen und auch Gott zu vertrauen. Das ist nicht so, ja, guck mal, ach, ja, die Mauer fällt um, ach, guck mal, die ganzen Leute fallen um, wenn ich komme, ist alles erledigt. Nein, wir müssen uns leider, aber das ist Gottes Prinzip, den Herausforderungen stellen und Gott ist aber mit uns. Geh im Glauben den Herausforderungen entgegen. Gottes Größe und Macht geht über jede menschliche Begrenztheit hinaus. Wir haben Grenzen, wir sind begrenzt, aber mit Gott können wir über unsere eigenen Grenzen raus. Wenn wir aber selber versuchen, über unsere Grenzen rauszugehen, das wird manchmal richtig komisch und wir hauen uns den Kopf an. Gott ist größer als alles, was dir begegnet. Und ich möchte schließen mit Vertrauen und Handeln. Mir gefällt dieses Bild sehr gut, wenn der Vater sagt, komm, und du so auf so einem Felsen stehst, dann kannst du sagen, nee, wenn mich der Vater nicht hält, dann habe ich ein Problem, dann lande ich auf dem Sand, auf dem Kies, und nee, also, Vater, komm doch lieber her und hol mich. So sind die Christen unterwegs. Hol mich doch lieber ab. Ich, nee, ich wage es nicht. Ich wage es nicht, dir zu vertrauen. Komm lieber, ich habe lieber, wenn du mich abholst und mir deine Hand gibst und so weiter. Ich sage dir, das ist, stell dich deine Herausforderung. Wenn Gott sagt, komm, wenn Gott sagt, wenn der Vater sagt, hab Vertrauen, dann darfst du. Das unmögliche Tun und Gott wird mit dir sein. Drei Leute, nehmen das zu Herzen, ist gut. Setze dein Glaube in die Praxis um. Stell dich deiner Herausforderung. Glaube, und das ist jetzt wirklich, was ich euch sagen möchte, Glaube ist nicht nur eine Überzeugung, es ist eine Haltung und eine Handlung. Glaube ist eine Haltung und eine Handlung. Dort, wo Glaube nach Mehrheit geht, das kannst du vergessen. Wo, wo Abstimmung, wer meint, dass Gott das kann und ach ja, heute doch nicht mehr und die Zeit für Zeichen und Wunder ist ja eh vorbei und so weiter und wenn dich da einreißt, dann ja, ich weiß nicht, ob man das Glaube nennen kann, aber handle nach deinem Glauben, rede nach deinem Glauben und habe eine Haltung nach deinem Glauben. Wenn alles gegen dich kommt und du weißt, Gott ist mit dir und Gott wird dich da durchtragen, dann kannst du die Haltung einnehmen, mir wird nichts passieren. Vielleicht werde ich nass, vielleicht werde ich mal schmutzig, aber mir wird nichts passieren, Gott hilft mir durch. Amen. Amen.